0: Vi ska få stå upp nu och lyssna på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det. Sannoliken, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Allt vad två av er kommer överens om att bi om här på jorden. Det ska de få av min himmelska fader. Tydare två eller tre samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sa det. Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Är det så mycket som sju gånger? Jesus svarade: Jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du Kristus! Varsågoda och sitt. Idag ska vi alltså tala om nådens gåvor. Och idag så får vi alltså konkreta exempel på detta. Hur ska vi alltså ge vidare den nåd som vi har fått i våra liv? Hur ska vi ge vidare det till andra? Jesus, han sa ju det till oss på ett annat ställe: Att ni ska ge som gåva. Det som ni har fått som gåva, ska ni också ge vidare som gåva. Vi har fått, liksom, ta emot Guds oerhörda nåd. Och nu ska vi ge vidare nådens gåvor till andra. Det är det det handlar om idag. Vi ska vara människor, inte bara enskilda utan också som församling, som gemenskap. Så får vi sprida vidare Guds godhet och Guds nåd. Det får liksom flöda ut över till andra vidare ut i Helsingborg. Nådens gåvor ska inte stanna här utan det ska ges vidare. Och Jag tänker på det som Paulus skriver i romarbrevet 5. Vi studerar i romarbrevet förra terminen här i församlingen. och Då läste vi i romarbrevet 5.20. Där står det. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större. Där överflödade nåden än mer. Alltså där synden var som störst, där överflödade nåden ännu mer. Och det jag fick lära mig i våras när jag studerade romarbrevet, att i grundtexten, alltså Paulus han skrev på grekiska, och i grundtexten så hittar Paulus på ett helt nytt grekiskt ord här som inte fanns. Alltså Paulus han vill få fram sitt budskap men han liksom orden saknas så skulle man översätta det här liksom egentligen rätt så skulle det vara där synden blev större där superöverflödade nåden ännu mer. Alltså han tar i han försöker hitta något ord inte bara överflödade utan superöverflödade nåden ännu mer. Paulus han vill liksom uttrycka hur underbart evangeliet är men han saknar ord och så försöker han hitta ett nytt ord att nå den där synden var större där superöverflödade nåden. Alltså om du känner att din synd är stor och oförlåtlig, då är det ingenting. I jämförelse med den stora nåd som flödar fram ifrån Guds hjärta. Nåden från Gud, den är superöverflödande. Så den spränger alla gränser. Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser. Så idag ska vi se hur vi kan ge vidare av den här nåden. Idag så handlar det om förlåtelsens kraft och bönens kraft. Men vi ska stanna till framförallt kring förlåtelsens kraft idag. Och när det gäller förlåtelse så uppmanar jag er alla nu. att Har du inte lyssnat på Sebastian Staxets sommarprat denna sommar? Så gå hem och gör det. Lyssna inte när du gör någonting annat utan lägg dig i hängmattan och så lyssnar du på bara det och gör bara det. Han talar nämligen om förlåtelsens kraft i sitt sommarprat. Och jag låg i min hängmatta och lyssnade på det i somras. Och när jag hade lyssnat på det så torkade jag av tårarna från mina ögon. Och så kände jag bara, Yes! Och det var i slutet på min semester så kände jag bara, ja, nu kan jag börja en ny termin tillsammans med Jesus. Och om du är som jag ibland, va att du kanske undrar det här med församling och det här med kristen tro, alltså ska jag verkligen fortsätta engagera mig? Är det verkligen värt det? Ska jag fortsätta, ja. Jag behöver om och om igen hitta de här, hitta tillbaka till hjärtat i den kristna tron. Så lyssna gärna på Sebastians sommarprat. För mig så är det sådana berättelser, jag behöver dem om och om igen. Jag behöver bli påmind om vad hjärtat i den kristna tron är. Att vi i kyrkan vi har faktiskt världens bästa budskap. Det finns inget budskap som är så kraftfullt och som kan förändra hjärtan. Som det kristna budskapet, som evangeliet om Jesus Kristus. Det finns inget annat som kan hela brustna relationer, upprätta de mest hopplösa fall och förändra samhällen. Det är Guds kraft, det är Guds kärlek som kan göra det. Det finns ingen annan kraft som den. Det finns ingen annan som kan göra det som Jesus kan göra. Jag kommer ihåg att Sebastian Staxet när han var här hos oss i Helsingborg så talade han ju inför många socialarbetare här i stan. och Han sa till dem att ni hade kunnat sätta tio socialarbetare på Bara på mig, sa han Ni hade kunnat sätta hur mycket samhällsresurser som helst Men det hade inte funkat Han sa, hur hur räddar man någon som hatar sig själv? Alltså hur helar man ett trasigt hjärta? Hans hjärta var totalt trasigt Och politikerna, politikerna idag säger Hårdare straff Hårdare straff till dessa unga män, vilsna män Som aldrig någonsin har fått möta kärlek Och som bär på trasiga hjärtan Men det är bara Jesus som kan hela ett trasigt hjärta Många idag, fattiga, och rika, medelklass försöker laga sitt hjärta med alkohol eller andra substanser. De vet inte vad de ska ta vägen med sin oro, med sin ångest. De måste göra någonting för att stilla det här jobbiga i sitt bröst. Men vi vet. Vi vet att Jesus, han kan laga ett trasigt hjärta. Jag vet det i mitt liv. Jesus, han kan hela ett trasigt hjärta. Jesus, han kan ryta till havet och så blir det stilla. Jesus, han kan ryta till världens ångest och psykisk ohälsa och så plötsligt så blir det stilla. Och vi får uppleva frid här inne. Vi får uppleva Guds frid i vårt hjärta. Bara i dig har min själ sin ro Bara i dig, min Gud Bara i dig har min själ sin ro Ja, bara i dig, min Gud Från honom kommer mitt håll jag bara han är min klippa, min frälsning och min boj. Jag ska inte vakla. Det är ju så. Det är ju inte så att vi kristna vi är befriade från oro och ångest. Det är inte så. Om du upplever ångest och psykisk ohälsa så är det inte för att du har en fel tro som du upplever det. Nej, nej, nej. Kristna, vi drabbas på samma sätt av ångest och psykisk ohälsa som alla andra. Livet drabbar oss också. Men vi vet vem vi ska gå till med det. Jag vet, vi vet vem vi ska gå till med vår ångest. Vi går till Jesus och så delar vi det med honom. Vi går inte till alkoholen, vi går inte till tomheten, utan vi går till Jesus med vårt mörker och med vår ångest. Vi läser i vår bibel och så läser vi om Jesus, att han också har haft ångest. Så när vi går till Jesus så vet han hur det är och han delar vår smärta och han vet precis hur vi har det. Han vill dela din smärta och han vill bära dig igenom den. Vi har en vän i Jesus, vi har någon att få gå till, någon att överlämna våra liv till tillbaka till förlåtelsen. Bengt play han skriver så här förlåtelsen. Det är stopptecknet för onskan. Förlåtelsen, det är stopptecknet för onskan. Genom förlåtelse så upphör våldsspiralen. Genom förlåtelse så öppnas ett fönster det hade varit skönt att göra det här inne. Genom förlåtelse så släpper man in frisk luft i sitt liv. Ut med det unkna och instängda. Och så släpper vi in friskhet. Vi släpper in livsmod. Plötsligt så kan man liksom andas igen. Och man kan använda lungorna i sin fulla kapacitet. Förlåtelse, det är verkligen livsluft. Och speciellt för oss kristna. Vi tror på syndernas förlåtelse som vi sa i vår trosbekännelse. Vi tror på syndernas förlåtelse. Och vår vän Martin Luther han sa så här, där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. Där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. Och idag så får vi höra av Jesus i texten, vad vi löser här på jorden, det ska vara löst i himlen. Genom förlåtelse så får du och jag också sätta människor fria, genom förlåtelsens kraft. Vi får säga till människor, du är förlåten, du är fri, du kan gå nu, du är fri. Så som Jesus sa till Lazarus Ni vet han som var död Men som Jesus uppväckte ifrån det döda Det står så här Den döde kom ut med armar och ben Inlindade i bindlar Och med ansiktet täckt av en duk Och Jesus sa det åt dem Gör honom fri Gör honom fri Låt honom gå Allt vad ni löser här på jorden, ska vara löst i himlen. Nådens gåvor. Alltså nåden superöverflödar. Och vi får ge förlåtelsens kraft vidare till andra. Vi får vara med och sätta ett stopp för onskan genom förlåtelse och försoning. Och förlåtelse, det är så... Viktigt idag Det är så otroligt viktigt Och vi ser konsekvenserna av det hela tiden När inte förlåtelse sker På det stora planet så ser vi självmordsbombare Terror, krig Och människor som flyr På grund av oförlåtelse Oförsoning på det lilla planet så ser vi skilsmässor, splittrade familjer, konflikter med grannar, oenighet mellan kyrkor, ja, trasiga relationer. Bara förlåtelse kan sätta stopp för onskan och säga hit men inte längre. Nu slutar vi med det onda. Men hur många gånger ska jag då förlåta? Petrus han ställer den frågan som vi kanske alla undrar. Finns det ingen gräns? För oss i alla fall. Petrus han tar i verkligen och säger. Ska jag förlåta min bror sju gånger? Rent mänskligt, mänskligt så kanske Petrus kan sträcka sig. Ja, sju gånger kan jag sträcka mig till. Men enligt honom är det ändå bara för mycket. Jesus säger, nej inte sju utan 77. Och i gamla översättningen så stod det inte sju utan sju gånger 77. Alltså 490 gånger. Men budskapet är detsamma. För sju det är oändlighetens tal i Bibeln. Så det Jesus vill ha sagt med detta det är att sluta aldrig förlåta. Det finns ingen gräns. Sluta aldrig förlåta. Och när vi har förstått liksom förlåtelsens kraft i våra egna liv. Ja då tror jag att vi göra någonting annat än att också förlåta andra. Några verser fram i den här evangeliet. Texten, det som vi inte läste men lite längre fram Så talar Jesus väldigt strängt om förlåtelse Han gör det vid andra tillfällen också Han säger, om inte ni förlåter er broder Så kommer inte fadern att förlåta er Och det är så som Jesus har lärt oss att be också va Förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss Förlåtelsen är så central i vår kristna tro Det är nådens gåva som vi ska ge vidare till andra Och Jesus är väldigt tydlig när det gäller förlåtelsen Vi kan inte ta emot den och sen inte ge den vidare Och inte själva förlåta Alltså det går inte det är inte bara det att Jesus vill vara sträng och säga att så här ska ni göra, utan det är som att det, det går inte att ta emot den utan att ge vidare. Det går, Jesus han verkar inte ha något överseende med det heller, att det här är någonting som vi ska liksom se mellan fingrarna, utan det är någonting som inte, det funkar inte att ta emot utan och sen låta det vara här inne. Tom Wright gav mig i veckan en bra bild på hur förlåtelsen fungerar i våra liv. Alltså det är som luften i dina lungor. Du drar in, tar emot förlåtelsen, Dra in luften. Och sen andas du ut och du ger förlåtelsen vidare. Men om du tar, drar in luft, liksom, du, då får du ingen ny luft. liksom. Du kan inte få någon ny förlåtelse om du inte ger vidare. Alltså vi kan vidare. Vi kan inte få någon förlåtelse om vi inte ger det vidare. Det ska... Du ska ta emot och så ger du vidare Och så tar du emot ny förlåtelse Och så ger du det vidare Det är som blodet som pumpar runt Du kan inte bara ta emot hjärta, ta emot blod Och sen ska det ges vidare Det går inte bara att ta emot Det finns ju en sjö i världen Som är död det Kanske finns flera Döda havet det Känner vi till i alla fall och det har bara ett inflöd. Det finns bara ett inflöd i den sjön. finns inget utflöde. Den bara tar emot vatten. Men den ger inte vidare. Och därför är den sjön död. Den står stilla. Ni förstår bilden av hur förlåtelse är tänkt att fungera i våra liv- och hur nåden ska superöverflöda i vår gemenskap. Nåd över alla gränser. Och kanske är det så att du, det är någon som du ska förlåta. Någon som du tänker på idag. Någon relation som Gud påminner dig om idag. Det är kanske någon person som du tänker på. Som du ska ringa idag. Eller ta en fika med i veckan. Och så får du ge vidare. Av Guds nåd. Nåd över alla gränser. Så är vi med tillsammans med Jesus. Och förändrar den här världen. Låt oss be. Här Herre vi tacka dig för din oerhörda nåd. Herre, kom på nytt till oss just nu. Herre, kom din din heligande. Hjälp oss att ta emot, andas in, din nåd, din friska luft. Låt oss få ge det vidare. I Jesu namn. Amen.